0: Bom dia, queridos alunos. Não, melhor. Alunos! Exclamação, exclamação, exclamação. Aqui quem fala é a prof. Tá passada? Tô passada! <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte. Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Estratégia de Leitura. Meu nome é Gabriela, eu sou professora da Escola Ceci Cardoso. E
1: eu sou a Amanda, professora da Escola Freitas Azevedo. Hoje nós iremos contemplar aquelas pessoas criativas que gostam de usar várias canetas coloridas, marca, texto, post-it. Pois então, iremos falar sobre representação visual do
0: texto. Ai, você falou de marca texto, eu amo marca texto, amo fazer um brainstorming, inclusive criei um nome específico para o meu brainstorming que eu chamo de Tororó de Ideias. Isso me ajuda muito a focar nas partes importantes de um texto, memorizar os pontos fundamentais para o meu estudo e organizar as ideias presentes no texto, Assim, é fundamental para mim.
1: Ah, eu gosto muito dessa técnica também. E eu gosto de fazer sozinha. Às vezes, quando eu estou lendo um texto, eu gosto de fazer um mapa conceitual que esquematiza os conceitos que foram apresentados no texto. E aí eu vou colocando, marca texto em tudo. Marca os trechos importantes, as palavras-chave também.
0: Mas para que isso é importante? Assim? O que, que ajuda a gente a fazer? Por que, que essas técnicas elas ajudam a gente a fixar melhor o conteúdo do texto?
1: Simples. É porque esse tipo de técnica ajuda a criar imagens mentais sobre aquilo que a gente está lendo. Facilita muito quando nós precisamos revisar algum conteúdo, já que nós conseguimos visualizar de forma rápida os pontos importantes e fundamentais do que nós estudamos.
0: Para pessoas que possuem memória fotográfica, isso é perfeito. As cores, os esquemas, setinhas, tudo isso faz o conteúdo grudar na nossa cabeça igual chiclete. Até porque, para criar esse tipo de material, precisamos reler e resumir as coisas que a gente encontra no texto. Ou seja, a gente aciona várias áreas do seu cérebro para poder fazer esse trabalho. Então, a gente repassa mais de uma vez aquilo que a gente leu.
1: Isso aí! Mas, Gabi, você falou que gosta de tempestade de ideias, que chama ela de Tororó, inclusive, mas não explicou como faz. Explica pra gente!
0: Explico sim. A tempestade de ideias, ou o no nome original, né, brainstorming, é uma técnica usada em dinâmicas de grupo. Sua principal característica é explorar as habilidades e potencialidades e as criatividades de uma pessoa, direcionando o serviço de acordo com o interesse. Vou colocar um exemplo da nossa sala de aula no Instagram para vocês entenderem como funciona. Mas vou tentar explicar aqui como construir esse Toraló de Ideias. Mas uma dica mais importante é, sejam criativos, não tenham medo de errar. Antes de ler um texto, a gente vai pegar um livro, por exemplo. Vai lá na sua estante, pega um livrinho, e literário mesmo, um livro de histórias. E a gente vai poder fazer, por exemplo, esse brainstorming, né, essa tempestade de ideias, utilizando, e analisando essa capa do livro, né, o título, a imagem, e aí você pega uma folha de papel, eu costumo escrever o título bem no meio da folha, e aí saio, saio puxando setinhas e colocando em volta tudo aquilo que vem na minha cabeça quando eu observo a capa do livro. O que, que eu acho que vai ser o tema, o que, que eu sei sobre o autor, o que, que a imagem fala comigo, né? Que lembrança me, vem à minha cabeça quando eu olho essa capa. E aí eu vou saindo fazendo um monte de setinha, colorindo, fazendo nuvenzinha, porque aí eu vou tentando analisar e observar aquilo, aquilo que tá ali, né? E aí, no decorrer da leitura, eu volto nesse, nessa tempestade de ideias e vou complementando com as coisas que vão aparecendo no texto para mim, né? É, eu vejo se alguma coisa que eu coloquei lá no começo realmente faz sentido, e aí eu conceituo, explico e etc. Fica muito bonito e eu gosto muito de fazer. É um pouco difícil explicar assim, falando, mas depois pesquisem no Google um pouco sobre a técnica Tempestade de Ideias. Tem muito material que vai ajudar vocês a produzir um bom resumo né, sobre a matéria.
1: Perfeito, Gabi! Vamos atiçar a curiosidade desses meninos. Você falou um pouco do Tororó de Ideias e agora eu vou apresentar algumas dicas de marcação de texto, que também é uma forma de criar uma visualização do texto e demarcar as, as partes importantes. Essa técnica é muito boa porque facilita muito quando você precisa revisar algum conteúdo, já que ao invés de você ler o texto todinho novamente, você pode retomar apenas as partes que grifou e os seus comentários, porque é sempre bom fazer anotações das nossas leituras.
0: Ah, isso com certeza. E manda dica que eu vou anotar tudinho, peraí que eu tô pegando o meu caderno.
1: Tá certo. Então vamos lá, primeira dica. Ah, não marque parágrafos inteiros. Marque apenas as palavras-chave e os conceitos que estão presentes nesse parágrafo. Quando a gente grifa ou destaca algo, a intenção é a gente assimilar a ideia principal. Só que se os trechos forem muito longos, o cérebro não vai conseguir captar todas as informações, certo? Então vamos lá. Segunda dica. Ah, sempre bom. ler o texto duas vezes no mínimo duas vezes, gente. Antes de sair grifando todo o texto, às vezes a gente comete esse erro, né? É importante lê-lo duas vezes. Assim, quando você for grifar as partes importantes, já vai ter uma ideia do que deseja destacar e pode montar uma estrutura melhor para você estudar depois. Em textos muito técnicos, essa dica é indispensável, porque ajuda a gente a entender o conteúdo com mais profundidade e saber quais conceitos devem ser grifados. Outra dica, então, ó, não grifar tudo. Essa é a dica número 3. Em alguns momentos, na ânsia de achar que tudo é importante, nós acabamos destacando o texto inteiro. Mas, fazendo isso, o conteúdo fica ainda mais difícil de ser estudado. Afinal, se tudo é importante, para que grifar o texto? É mais fácil simplesmente ler, não é? Vale lembrar que essa técnica é para facilitar a leitura, não para complicar.
0: Ai, Amanda, eu tenho que me posicionar para não fazer isso, que quando eu vejo, eu já tô, tá tudo colorido no meu texto.
1: <risos> Ai, nem fala. Mas vamos então, vamos continuar aqui, ó. Dica número 4: localize as palavras-chave. Isso que a gente já comentou em alguns pets anteriores, em aulas anteriores, mas é sempre bom retomar. Para saber o que é importante, uma das melhores táticas é localizar as palavras-chave. Por exemplo, se um texto for sobre futebol, é necessário grifar palavras-chave relacionadas a esse esporte. Isso é válido para todos os conteúdos, inclusive os mais técnicos, nos quais achar as palavras-chave e ler duas vezes são coisas essenciais para a gente grifar as frases e os pontos mais relevantes. E por último, vamos grifar aquilo que a gente não conhece. Ao ler um texto, a gente pode não conhecer um conceito ou não entender muito bem uma explicação. Isso é normal. Quando isso acontecer, é importante marcarmos esses pontos. Assim, saberemos que esses trechos vão merecer um pouco mais de atenção em uma segunda leitura. E são essas as dicas de hoje.
0: Ai, que tudo, Amanda. Eu nem sabia de todas essas. Já anotei tudo e com certeza vou passar a usar. Mas o melhor mesmo, vou te confessar, é poder usar uma cor diferente para cada tipo de coisa que a gente está destacando. A gente pode usar uma cor para destacar as palavras-chave, outra para destacar os conceitos, outra para os exemplos, aí no final fica tudo colorido. Se a gente Ai, não tiver... <risos> e se a gente não tiver um marca-texto de cada cor, a gente pode fazer com lápis de cor, que é bom até que não marca a, o verso da, da, do papel, né? Verdade. E fazer anotações é de praxe, sempre. Faço um monte de risquinho, de rabisco no, do lado do texto, porque eu preciso lembrar também o que foi que a minha mente ativou quando eu li aquele texto. O que, que foi que aquele trecho me chamou atenção? Por quê? Então, eu deixo anotações assim do lado, até porque, né, se eu for confiar na minha memória, pff, tô ferrado.
1: Ai, eu vivo cometendo esse erro também, viu? <risos> Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Pesquisem mais sobre esse assunto na internet para aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Lembrando que a internet não serve só para assistir vídeo no TikTok, jogar Free Fire. Tem um monte de coisa interessante também que dá para
0: pesquisar. Né? vocês meninos só jogam TikTok. Só, tudo, todo dia é um TikTok diferente, né? Eu né? não sei mexer nisso, gente. Eu sou cringe.
1: Ah, eu também sou muito cringe.
0: Gente, nos vemos na próxima semana Não se esqueçam de deixar o seu like O seu comentário Estamos disponíveis para tirar dúvidas Na nossa sala de aula e no Instagram
1: Até mais, galera Beijinhos pedagógicos das profs
0: <risos> Beijo